0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《红楼梦》五大普世智慧，读懂一条，受用终生。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。国学大师王国维说，《红楼梦》是悲剧中之悲剧，书中人物无不容貌丰美，才学出色。却都归入薄命司，香消玉殒，泪满芳魂。诺大的贾府上下千百口人，最后得善终者，一只手就能数完。那些在大厦将倾之前，早早离开烈火烹油的锦绣地，结局圆满之人，其实也给后人留下了为人处事的大智慧。有大格局，方能过好小日子。书中第43回，贾母要给凤姐过生日，突发奇想玩起了众筹，兴致勃勃把各屋的夫人、小姐和有头脸的奴才都召集了来。退了休的赖嬷嬷就是在这一回出场的。她的出场和别的老妈子可不一样，在贾母面前，尤氏、凤姐都站着，她却坐着。凤姐过生日凑份子，她的份力是按主人的标准，在少奶奶之下，小姐们之上。两个儿子分别在荣宁二府当大管家，儿媳是管事婆子，一家人都在贾府的重要岗位上任职。作为贾府最有脸面的下人，赖嬷嬷却没有被眼前的风光迷惑，正是她的眼界和格局，福音了儿孙数代。《红楼梦》中，大部分下人都让儿女进贾府继续当奴才，皆因这是一份好工作，钻营的好，事少钱多，还有面子，世代为奴又有什么关系？赖嬷嬷,嬷却做了一个完全相反的决策，为刚出生的孙子赖尚荣赎了身。在他的未雨绸缪之下，赖尚荣不但没当接班奴才，而且照着公子哥似的读书写字的方式培养。并靠着贾府的关系捐了个县官，彻底摆脱了固有社会阶层，得以和宝玉一桌喝酒称兄道弟。他教育孙儿：“县官虽小，事情却大。做那一处的官，就是那一方的父母。你不安分守己、尽忠报国，只怕天也不容你。”一句话就显示出老太太的格局。这个老嬷嬷面上恪守奴才本分，实则善用资源借力，对外长袖善舞，对内严于律己，既能闷声发大财，也能抓住机遇完成阶层逆袭，最终带领整个家族华丽转身。人生在世，境遇迥异，正是当下的格局，才决定了未来的出路。达官感恩必得福报，在很多人眼里，刘姥姥是一个粗鄙的乡下老妇人。她与荣国府本是千里之远解斗之危，因一家人生活没了着落，不得已去豪门攀亲，幸运的得了二十两银子的接济。但他二上荣国府却不是打秋风，而是报恩。好容易，今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰盛，没敢卖，留的尖儿，送来给成日山珍海味的姑娘太太们尝个鲜，以感念荣国府的恩德。在贾府眼里，这些不值什么，却是他能拿出的最好的东西了。正是这份情谊，刘姥姥得以见到贾府的大家长贾母。为了讨贾母开心，凤姐将菊花给她横七竖八插满头，她却笑着说：“我虽老了，年轻时也风流，今儿索性做个老风流。”各式珍馐美味上了桌，贾母才说一声请，她便豁地站起来，高声说道：“老刘老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”少年时读到这一段，只觉得刘姥姥真是太 low 了。为了点钱，舍了一张老脸来取悦众人，如今才明白，刘姥姥才是整部红楼里最达观的那个明白人。正如事后鸳鸯跟他赔不是，刘姥姥的回答是：“咱们哄着老太太开个心儿，有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑，我要恼也就不说了。”他看得开，不觉得自己被捉弄。也看得清，明白别人并非故意刁难。顺势而为，既让别人开心，自己事后也吃不了亏，少不得各种赏赐。就像刘姥姥对贾母说：“我们生来是受苦的人，老太太生来是享福的。”话虽是恭维，却藏着乐天知命的哲学。人生自有天命，无论贫富。都要在这份命里开开心心的活着，乐天豁达，恰到好处的糊涂，万事不盈于怀，是人生阅历，也是处世智慧。自强才能自立。书中第24回贾云出场，与宝玉相遇，道尽了人生际遇的含量。同样是贾家儿子，也都是十多岁的光景，长得斯文清秀，一个集万千宠爱于一身，一个连姓名样子都不曾被人记得。宝玉甚至不知道他是哪一房的。但贾云没工夫心酸，更顾不得自怜，听宝玉口无遮拦说自己像他儿子，立马顺杆爬，认小自己五六岁的宝玉做父亲。很多人瞧不起贾云。调侃其逢迎的过于粗俗。年少时的我也打心底鄙视贾云这副嘴脸行径。成年之后才明白，这世上没有容易二字，穷人的世界更容不得酸腐的自怜自艾。每天睁开眼都是真真切切的柴米油盐。父亲早逝，母亲需待赡养，日子过得坑坑洼洼。就是在这逼仄困窘之下，贾云尝尽冷暖世情，也学会了察言观色、讨好卖乖。人人都想过花气袭人的日子，但往往被生活逼得世故通达。当众公子哥醉饮卧宝、坐享荣华之时，贾云正急急营营、四下奔走，忙着讨生计。虽然在外找工作接连不顺，在舅舅处借东西碰壁。但他不把糟心和为难的事情带回家，在外奔波一天回到家，先问母亲吃饭没有，而不是大爷似的让母亲赶快给他做饭。赚到第一桶金后，没有吃喝玩乐，而是先向母亲报喜，并一大早还钱给邻居。这个贴心、懂事、积极进取的少年，靠着自己上演了《红楼梦》最为励志的故事。也成了唯一一个自立自强的家府子孙，世俗却不市快，机变却不较快，屈奉尚有骨气，精明可良心仍存。这是贾云，又何尝不是我们大多数人的生活？花柳繁华地，难得是清醒。花红柳绿、温柔富贵的大观园里，有个丫鬟小红。在怡红院里感谢粗食活计。那时节，怡红院有点容貌与心眼的姑娘，都是奔着做宝玉的姨娘去的。毕竟飞上枝头，就能够一直待在花团锦簇的生活里。她也曾存了攀附之心，把年轻貌美当做筹码，仰望着权势与富贵。可家在众多伶牙俐爪的丫鬟中间，好不容易逮到机会。凑到宝玉跟前倒杯茶，不但没讨着好，反被打丫鬟一顿好骂。当不成姨娘，小红却仍不愿听天由命，她要尽最大的努力将手中的牌打好。这天，凤姐来到大观园，没带丫鬟，碰巧又有事情要处理，小红便连忙弃了众人，跑至凤姐前，对着笑问：“奶奶使唤做什么事？”接着干净利落地完成任务，那一大篇四五门子奶奶的话，绕口令一样，连凤姐也赞他好利索口齿。当时小红并不是一个人，而是和坠儿、香菱、思琪、史书等一大帮人在一块玩儿，偏只有她抓住了这个机遇。一书写过一句话：“一般人觉得我运气奇好，我只觉得他们能力奇差。”一个人的野心很难脏皮好歹，看的是在实现野心的过程中，行为是否有亏，品德是否有失。其他的不必一一追究，因为从来都不存在立立分明。小红的每一步都积极主动，走得果断而笃定。她知道自己要什么，机会降临时，勇敢果决地迎上去，无视身边的人冷嘲热讽。脂砚斋评语给小红的命运留下隐约的线索。小红后来同贾云离开了贾府，成了大观园里为数不多拥有好结局的女子，并在贾府败落之际对宝玉、凤姐等人给予帮助。其实，这世上所有圆满的结局都是靠清醒的自己努力去拼来的，不自清，自得人看重。有人说，邢秀烟是大观园里的灰姑娘，真真是活在了夹缝之中，跟着父亲上亲戚家讨生活，出场就气短三分，灰头土脸的很。书中借由宝钗之口说：“想他家业贫寒，别人家的父母皆是年高有德之人，读他的父母偏是酒糟透了的人，与女儿分上平常，邢夫人也不过是脸面之情，亦非真心疼爱。”书中第49回，满天白雪，琉璃世界，红梅嫣然。众姐妹不是大红星星毡，就是大红羽缎，映着大雪，华丽风雅之极。唯有秀烟家常旧衣，越发显得拱肩缩背，颜色空惨。但她没有慌张迷乱，更不曾露出半分小家子气来。面对非富即贵的亲友，她大方舒展，端雅稳重，毫无乞儿之相。亦无怯懦之情，自己的糟心事别人不问他不提，别人问起来就大大方方说明白。宝钗问他为什么大冬天换了夹衣，他先是低头不语。宝钗故意怪凤姐，秀烟才告诉他，零花钱要省出一半给爹妈，还要凑钱给牙尖嘴利的丫头婆子们打酒买点心，只好把棉衣当掉了。说起这些，他云淡风轻，没有埋怨，仿佛是在说一件极平常的事儿。不逃避现实，不画地为牢，不为贫穷所困，以平等的姿态坦荡待人。宝玉赞他举止言谈超然如野鹤闲云，平儿疼他，送他大红羽缎的雪褂子，探春怜他，悄悄塞给他一块碧玉佩。湘云听闻他被下人欺负，要为他打抱不平；宝钗自家当铺里将他当的衣服送还；凤姐抛开偏见，身经奇苦，疼他比别的姊妹更深；薛姨妈看中他的为人，央贾母说媒，与薛蝌定了终身。于丹说，成长的关键在于自己给自己建立生命格局。修烟有一首诗，咏红梅。看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中。我们大多数人没什么背景，难遇到贵人，能靠的只有自己。而这或许才是人生最好的状态。红楼一梦，多是无奈荒凉，但也有人穿越了暴风雨，挣脱了原来的自己。这些人的故事告诉我们一个道理。万般皆苦，唯有自渡。倪萍在《姥姥语录》中说：“自己不倒，啥都能过去；自己倒了，谁也扶不起。”人生路道阻且长，无非一步难，一步佳。苦难过去了，家境就来了。说到底，能够成全这圆满人生的，始终都是自己。你要相信，当你披星戴月赶路时，命运赠给你的礼物也在路上悄悄赶来。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。